0: Bienvenidos a este espacio de los Borregos Toluca para conversar con los protagonistas y hoy estaremos platicando con el Head Coach Gustavo Tella, bienvenidos a este espacio, les saluda Arturo Carlos con muchísimo gusto y bueno pues eh, ya lo saben, estamos platicando con los distintos campos de los Borregos en Onefa y hoy todos los martes vamos a tener a las 8 de la noche a los Borregos Toluca para poder platicar con todos ellos. Así que te saludo con muchísimo gusto, mi querido Gustavo, ¿cómo andas? Eh, ¿Qué tal te trata el frío de, pues de Toluca? O que yo sé que no es así como tan amigable, eh, eh, creo que de los campos es el más el más fuerte, ¿no? ¿Cómo andas, mi querido Gustavo Tella?
1: ¿Qué tal, Arturo? Gracias, buenas noches a todos. Eh, pues sí, ya llegó por fin el, el frío que tanto nos gusta acá en Toluca, en esta época invernal y, y el Ajá. clima que tanto nos gusta jugar aquí en la congeladora.
0: Sí, platicaba el otro día con eh, Carlos Rosado, que estuvo con nosotros en la transmisión del sábado, de, de, este, de este escenario de, de jugar fútbol americano en noviembre. No no es muy habitual en nuestro país y es la época de playoffs, por lo general. no y, y hoy que estás ya apenas arrancando prácticamente temporada, yo creo que ustedes están muy contentos de poder recibir fútbol en noviembre y diciembre, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que, como comentas, es, es, es raro para... Eh, la temporada 2019, en estas fechas estábamos jugando la semifinal contra Borregos Monterrey el, el 19 de noviembre si no mal recuerdo, eh, estaba terminando la temporada y bueno, ahorita apenas está empezando entonces seguramente se va a poner bueno el, el clima en el transcurso
0: Oye, ¿qué se hace en una semana de descanso? Yo te lo puedo decir del lado de los profesionales, se van todos a descansar literal, no hacen <ríe> nada no te eh, dicen juegas el domingo y de ahí Nadie se aparece hasta la siguiente semana. En el fútbol americano, colegial cambia mucho porque los jugadores, los estudiantes siguen yendo a la escuela, ¿no? Están ahí, sigues con el gimnasio, sigues trabajando, pero se aprovecha de manera distinta una semana de descanso, principalmente para los golpes, ¿no? Para la parte eh, física. ¿Cómo, ¿Cómo ubicas toda esta parte de, 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 de fútbol sin la necesidad o la presión de tener juego el, el fin de semana?
1: Sí, y fíjate que no, nos... Nos cayó muy bien esta semana, eh, bye, eh, el único día realmente que tuvimos eh, de descanso para los jugadores. Eh, fue el, el sábado, ¿no? que en, en sábado normalmente hubiéramos tenido partido, pero quisimos darle este día a, a ellos para que pues pudieran también descansar física y mentalmente un poquito del fútbol. Eh, por el otro lado, pues toda la semana la aprovechamos. Sí, eh, eh, como bien dices, le bajamos a la intensidad del golpeo precisamente para tener esta semana eh, donde teníamos que, que prepararnos y recuperarnos de, de, del primer partido contra Potros, eh, en la parte de scout te puedo comentar que no pudimos avanzar mucho ya que eh, Tigres tuvo en la primera semana, tuvo, tuvo bye, no teníamos prácticamente eh, scout de, de ellos tuvimos que esperar hasta el juego contra Potros y ponernos a trabajar esta semana para poder preparar, preparar el juego, no entonces la primera semana sí fue un poquito más en cuanto a recuperar la condición física eh, eh, duplicamos ahí un poquito el, la parte de la fuerza en el gimnasio y bueno, esta, esta semana fue prácticamente Puro fútbol. Sí, que, que es
0: ahí donde ya hay que, que, que enfocar ¿no? mucho del, pues de lo que están trabajando ustedes. Y, y hoy, por ejemplo, digo, después de esa semana de descanso, eh, tuvieron el primero el partido contra los Potros Salvajes, ¿no? Con el cual eh, se llevan la victoria. ¿Cómo, cómo entran a, a este panorama de pues ya el eh, primer juego, ganar? Eh, concentrarse en el que sigue, porque además, digo, ahora viene el equipo de, de auténticos tigres, sobre todo que les toca viajar, ¿no? Eso, eso siempre, siempre es difícil eh, en ese sentido. ¿Cómo lo, lo, lo evalúas tú? ¿Cómo lo tienes eh, proyectado para poder trabajar hacia lo que será el próximo partido? Digo, más allá de, de entrar ahorita a detalles, pero el, el, la logística de tengo que viajar, es un día menos, ¿no? Todo este tipo de elementos que, que de alguna manera te van complicando en una semana.
1: Sí, y era parte eh, de lo que te comentaba que nos había caído muy bien la, la semana bye, porque de esta semana, eh, pues prácticamente tenemos tres días de entrenamiento: lunes, martes, miércoles. Viajamos el jueves hacia Monterrey. Eh, esperamos llegar allá a Monterrey, tener una práctica muy corta, eh, en, en cortos, repasar únicamente la parte teórica, no tanto en la parte práctica, y el viernes tener el partido, en, el viernes por la noche. Entonces, sí, la logística cambia totalmente. Un, un viaje a Monterrey desde. El centro del país eh, es es eh, nos cambia todo, todo el, el, el ir y el venir, no este, el día menos de práctica que, que tenemos que recuperarlo en, en sesiones eh, intensas, en sesiones de video, eh, tratar de avanzar lo más que podamos y bueno, creo que eh, tenemos... Eh, le, estamos llenando el tanque, ¿no? Y ahorita, hoy les comentaba a los jugadores, tres cuartos de tanque ya están llenos, mañana en nuestra última práctica viajamos con tanque lleno para Monterrey.
0: Sí, que es como, hay que, que estar listos, ¿no? Para, lo, para los juegos. Ahora, para llenar el tanque, pues necesitas muchas cosas, ¿no? De estar preparando el video, el, el tema de fútbol. ¿Cómo ha sentido al equipo? Eh, platicamos en el juego contra Potros salvajes, ¿no? Ya de poder decir, bueno... Ya, ya, ya superamos la etapa, el, hasta el miedo escénico, el no estar listos para una temporada, los novatos, los lesionados, eh, se acabó la pandemia, entre comillas, ¿no? O sea, es ya concentrarse en tema de fútbol. Hoy, ¿cómo ves al equipo después de prácticamente esas dos semanas de haber iniciado campaña y, y ya proyectados hacia, hacia la competencia? Porque al final va a ser una competencia muy corta, eh, no tienes mucho tiempo para ni, ni preocuparte por las derrotas. Y, y afortunadamente esta campaña no puede, no tienes que estar haciendo ecuaciones de quién pasa playoffs y demás. Es, uh -huh. es tratar de dejar tu mejor fútbol en esta reactivación, ¿no?
1: Sí, y, y parte que el, eh, nos dejó estos eh, casi dos años de, de descanso de, de fútbol. El, el primer partido contra Potros realmente eh, se rompió todo eso que comentas, ¿no? todo lo que era eh, nerviosismo, habíamos perdido mucho ritmo eh, en todos los aspectos, jugadores, staff, el, el ritmo de partido, eh, eh, los diferentes escenarios... Entonces es volver a, a retomar todo este, este esquema y, y nos ayudó mucho, nos ayudó mucho el, el partido contra los otros, el poder retomar, el poder acostumbrarnos, el poder nuevamente estar en el campo, las dinámicas, las logísticas, eh, la comunicación con, eh, con jugadores, con torre, entre coaches. Y, y bueno, en esta semana eh, también eh, duplicamos ese tipo de esfuerzos porque, como comentas, es una semana es una, es una temporada corta donde prácticamente eh, nos quedan eh, cuatro partidos en los cuales pues, tenemos que salir a dar el mejor fútbol de Borgo toluca y pues para eso nos, está, nos estuvimos preparando este, este tiempo.
0: Coach, en el primer juego cometieron 11 castigos, 125 yardas, ¿no? como tratar de, de cuidar este tipo de errores porque muchos pueden ser de disciplina, siempre que hay castigo te dicen, ah disciplina, hay unos que son de fútbol, pero cómo tratar de ir cuidando esta, esta parte porque hay juegos en los cuales regalar 125 yardas se convierte en una losa muy pesada ¿no?
1: Sí, sí y súmale esta, también los, los fumbles que, que tuvimos en el partido eh, lo, lo platicamos el staff lo platicamos eh, con todo el equipo, cuando tú cometes ese tipo de errores eh Pocas veces se te da la oportunidad de ganar el partido. Entonces, es algo que hemos estado corrigiendo en la semana. Eh, de esos castigos que mencionas, únicamente fue un, un castigo, fue una actitud antideportiva, el resto fue de castigos de fútbol, los cuales pues tenemos que trabajar. No, no, no hay de otra más que corregirlos, corregirlos, entrenar hasta que ese tipo de castigos. Pues se minoricen y, y al final esa, ese plan para ganar el partido que tenemos, pues eh, se reduzca al, al mínimo esos castigos.
0: Oye, dentro del juego eh, vimos ¿no? lo que pueden hacer tus tres receptores principalmente, tienes también buenos alas cerradas, pero me llamó la atención que tanto Max Hernández como Luis Villegas estuvieron. Entre los mejores de la UNefa eh, en cuanto a regresos, no, en, en equipos especiales, creo que le aporta mucho, mucho valor a tu, a tu cuerpo de receptores el que sean, pues al estilo de Gustavo Tella, no, sí, sí. o sea, que podían ser especialistas y también ser eh, jugadores de impacto en la ofensiva.
1: Sí, afortunadamente eh, tienen la condición física para estar eh, prácticamente en todos los equipos especiales. ¿no? están regresando Kiko, están regresando despeje, están eh, como Gunners en, en despeje también, entonces esta eh, habilidad, esta Etapa multifacética en la que ellos están en este momento, aparte de ser jugadores eh, ya de último año, ellos quieren estar en el campo la mayor parte posible y si los quieres poner de pateadores, ahí van a estar, ¿no? ellos quieren estar en esta temporada corta, aprovechar cada jugada, cada repetición y, y aportar al final a, al equipo.
0: Oye, también dentro de la defensiva eh, el equipo de Borreos Toluca se ha caracterizado por tener grandes cazadores de cabeza, ¿no? Creo que hay muchísimos jugadores que han estado eh, dentro del equipo el Meji, eh, ¿no? Eh, con eh, todo el, el, el equipo, finalmente el Teddy, todos, era, era una, 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 una unidad defensiva muy agresiva en ese sentido, y, y de muchos años atrás también. Pero hoy, por ejemplo, aparece Diego Sánchez, ¿no? También dos capturas en el juego, es decir, se mantiene esta filosofía de una defensiva agresiva que logra romper series ofensivas, ¿no? Con, con sus jugadores, eh, generando jugadas grandes a, y que cambian también el momento del partido.
1: Sí, creo que ese, ese sello de la casa, eh, la defensiva de, de Borreos Toluca, eh, se ha caracterizado precisamente por por ser agresiva, no, por ser una defensiva de impacto, una defensiva que nos ha permitido siempre estar eh, bien posicionados en el campo, nos dan la posición a la ofensiva para poder concretar. Pero creo que esa, esa filosofía que mencionas, el ahora coordinador defensivo, el coach Héctor Palacios, fue parte de esa defensiva como jugador y ahora viene y le imprime ese sello a... Eh, eh, como coach, que todos estos jugadores, estas nuevas generaciones, la están adaptando de manera perfecta y eh, pues lo imprimen, ¿no? Lo imprimen y firman su trabajo cada, cada día de partido, eh, siguiendo con esta tradición. En Borreos Toluca hemos tenido eh, jugadores defensivos del año eh, numerables, ¿no? O sea, va, eh, tenemos por ahí, si no me mal recuerdo, Jonathan Hurtado, eh, Pérez Durán, tenemos a Irving Fierro, eh, Granados, eh, José Luis Granados, muchos otros este, jugadores que, que han ganado esto precisamente a esta característica defensiva. Sí,
0: creo que además le pone le pone buena oportunidad para lo que, que, que se dislumbra eh, en esta temporada, ¿no? Que, que de alguna manera hoy creo que las defensivas podrían funcionar mejor que las ofensivas, ¿no?, eh, platicamos con algunos coaches y dicen, sí, la, la ofensiva va a tomar tiempo, que agarre ritmo, que vayas haciendo ciertas cosas, y para los defensivos probablemente va a ser una, una gran oportunidad de lucirse. Yo creo que eso eso eh, veremos cómo se va ejecutando. Digo, ya viendo un poco los resultados de toda la liga, hay puntos, hay juegos con pocos puntos, pero creo que en general eh, en el ritmo ¿no? De, de, de ilvanar series, de tener esa, esa tranquilidad, esa, esa oportunidad, creo que sí visto un poquitín.
1: Sí, sí, como, como sabemos, ¿no? La, la ofensiva eh, siempre toma un poquito más de tiempo llevar esta eh, dinámica, esta estructura, eh, el estar repitiendo, repitiendo, repitiendo estas eh, todo el, el sistema ofensivo que también por el tiempo que tuvimos de entrenamiento eh, tuvimos que cortar... Eh, parte del sistema ofensivo que el coach Brian Guzmán había diseñado para una temporada larga. Eh, ahora en esta temporada corta, pues vamos a ser eh, un poquito más compactos en el sistema ofensivo, pero queremos ser muy efectivos, ¿no? Esta, eh, tuvimos poco tiempo para, para hacer repeticiones pero creemos y confiamos en que nuestro sistema ofensivo va a ser de impacto. Como mencionaste, también ahí eh, nos estamos eh, apoyando de todo el talento que tenemos. Tenemos excelentes receptores, tenemos excelentes salas cerradas, tenemos eh, excelentes corredores, línea ofensiva, corebacks. Entonces, la ofensiva va a tener impacto, pero sí, eh, eh, va a tomar su, su, su tiempo. Y, eh, bueno, creo que vamos a llegar al punto donde ofensiva, defensiva y equipos especiales estén trabajando en el mismo engrano.
0: Sí, es, es hacia donde todos van dirigidos la temporada también va a ser corta, entonces no hay tanta oportunidad como muchos luego de repente quisieran de decir, bueno pues eh, la pretemporada, luego se echan cuatro juegos de pretemporada a los equipos de mayor y ahora, eh, a, a entrarle al ruedo, eh, fíjate que, que hay saludos, eh, Felipe Bertrand eh, escribe a Leo Borrego Salé eh, muchas gracias a toda la gente que está por acá. Eh, Fernando Pérez Pliego dice saludos desde Los Cabos a los coaches de Toluca y saludos a mi hijo, el corredor número 26. Eh, también eh, Jorgito Canales manda saludos y bueno, pues muchas gracias a la gente que, que nos escribe gracias. por acá. De hecho, Alberto Villegas también dice saludos al programa, ya poniendo a Borregos Toluca y en especial al número 3, Luis Alberto Villegas, de parte de su papá desde Seattle, Washington. Así que saludos, ya hablábamos precisamente de, de Luis. Y, y que al final, bueno, pues es parte de, de cómo están armando no la, la, la temporada eh, pareciera como muy pronto este, esto de estar hablando ya en la semana dos, tres, pero se va a acabar muy rápido, eh, Coach Tella, ¿cómo encarar hoy, no, la temporada? ¿Sabes que tienes juego contra auténticos tigres? Es tu segundo partido dentro del calendario eh, también la ausencia de los aztecas eh, cambia un poco para algunos equipos tener menos partidos, entonces Creo que eso eh, fundamentalmente va, va a hacer valorar mucho, ¿no? Cada partido, cada jugada, cada snap que tienes en el campo. Y tú lo decías en el juego anterior, ¿no? Pues le dimos oportunidad a que todos estuvieran allí Tal vez al final jugar una, un, un drive de, de, de dos minutos, qué sé yo. Es como disfrutar cada instante como si sabemos que puede ser el último, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que este tiempo que estuvimos... Eh, fuera de las canchas que estuvimos trabajando de, de manera virtual, creo que eh, nos ayudó a, a valorar cada segundo, cada jugada. ¿no? Eh, tenemos, eh, como lo platicamos, dos generaciones eh, que no habían jugado. Eh, y, y, y ellos y, y el resto del equipo pues han estado trabajando, nosotros no paramos cuando empezó el tema de la pandemia eh, todo este trabajo virtual eh, todos han estado trabajando de manera excelente y bueno, este el estar en el campo, el estar en una jugada es una recompensa increíble para, para ellos, entonces queremos cumplir queremos también que todos eh, se lo han ganado, que todos pisen el campo, que todos tengan esta experiencia porque son cinco partidos en los que eh, se, se van a acabar eh, y, y ya estaremos pensando en 2022. Ahora sí esperemos con una eh, preparación más completa, con una preparación eh, mejor programada para ahora sí tener una temporada larga y un campeonato.
0: Sí, que al final también los novatos, ¿no? Es algo que pesa. ¿Tú cuántos novatos tienes en el, en el roster?
1: Tenemos, eh, en estas dos generaciones, se llegaron a, a, a juntar casi 30 eh, jugadores eh, novatos, ahora sí que novatos de primer año y novatos de segundo año que no habían tenido oportunidad de, de, de jugar, entonces es pues un poquito menos del 50% del equipo que, que está teniendo esta experiencia de primera vez jugar Liga Mayor.
0: Sí, eso, eso es bien interesante en todos los equipos, ¿no? Hay mucha gente también los decía, lo decía físicamente, hoy oh, un jugador, estos no, no parecen de Liga Mayor. Eh, hay unos que sí, pero hay otros que, que evidentemente parte del proceso, ¿no? La alimentación, eh, el, el comer en, en, en la escuela, cambia mucho el panorama de comer en tu casa, ¿no? Porque eh, mm -hmm. no es lo mismo ni el volumen, ni, ni la no diría la calidad. Yo sé que en casa se come mejor con el sazón de las mamás y todo, pero, pero ya el, la alimentación necesaria para los jugadores... Y, y los, la programación de cómo va a ser esa, esa alimentación, ¿no? en qué momento hay que incrementarles la carga calórica, todo ese tipo de cosas eh, no se pueden llevar fácilmente en, en hogar, ¿no?
1: Sí, también fue un, un tema que, que diría que, que controlamos bastante bien el coach eh, Javier García quien es eh, coach de corredores y es el coordinador do, el coordinador del programa de eh, preparación física de fuerza y acondicionamiento también eh, nos ayudó mucho en esa parte de, de nutrición tratando de mantener a todos en lo mejor posible en la línea este balanceada porque sabes que cuando estás en casa, pues a todos nos pasó, ¿no? Este, No, no solamente haces tus tres comidas, haces cinco o seis y, y no siempre eh, con la cantidad eh, nutricional o de proteínas o de carbohidratos que necesita un atleta de alto rendimiento. Entonces, sí tuvimos ahí un, un buen control, afortunadamente, eh, y cuando regresamos a actividades presenciales, la verdad que fue muy grato el poder verlos a todos o a la mayoría, eh, diría, en, en un peso óptimo, lo cual eh, cuando empezamos eh, ya en la parte del gimnasio, eh, pues se vio luego luego el cambio, ¿no? En eh, eh, la parte física ya no es lo mismo levantar garrafones que ya estar en forma levantando ya las, las pesas eh, y haciendo los levantamientos, eh, y eso les ayudó mucho y, y afortunadamente... Creemos que todo esto se debe a que actualmente eh, tenemos al 100% del equipo sano. Afortunadamente no tuvimos lesiones en el primer partido y viajamos con equipo completo para el Gaspar más
0: Sí, fíjate que también nos escriben a través de Facebook de Borregos Toluca. Nos dice Cheo Ramírez. Saludos a los coaches, en especial al coach Mokay, Éxito en su temporada. Así que ahí escríbanos, mándenos eh, sus comentarios, compartan, denle like porque estaremos llevando de cada equipo programas cada semana, así que los Borreos Toluca, los martes a las 8 de la noche, vamos a estar platicando con el Coach Tella, con jugadores, no, con los protagonistas, y, y ya te vamos a encargar, Coach, un, un casco de los Borreos Toluca para que podamos poner acá atrás también y
1: ya estemos ya vi, dándole. Ya vi que ahí tienes un espacio.
0: Hay espacio, no, hay un montón <risa> y, y, y hay otros más cascos allá, pero hay que tener el de los Borreos Toluca en negro. A ver, platícame, casco negro de los borreos Toluca, que, que al final el azul marino era parte de esa de ese, ese distintivo, no dentro de los azules de, del tecnológico, regresa al final un, una oportunidad de decir, a ver, todos utilizamos la identidad ¿no? eh, institucional del TEC de Monterrey, es esta, y, y al final tienen pequeños detalles para poder ustedes tomar ese arraigo. Yo creo que el cuerno eh, es... Muy reconocido, ¿no? Por parte de la gente, los ves en los coches, en la ciudad de Toluca, eh, es, es un distintivo el, 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 el cuerno de los Borregos Toluca, pero ahora con el negro eh, me sentí todavía más frío en, 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 en lo que sucede en la congeladora.
1: Sí, eh, fíjate que también, ¿no? Esa, esa parte de, del cuerno para nosotros es un, un orgullo y es un distintivo que afortunadamente... Eh, a donde hemos ido eh, en, en, en proyectos de, de reclutamiento desde Tijuana a Cancún, eh, lo reconocen, ¿no? Y, y, y nos, nos, nos lo presumen y nos lo chulean, eh, es, ese cuerno. Entonces, para nosotros el cuerno es intocable, ¿no? Es algo que eh, no tengo eh, visión de, 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 de modificarlo. Ese cuerno se, se queda desde. Eh, desde 1999 que fue este, este cambio y afortunadamente para nosotros eh, ha sido un, un cambio eh, muy significativo. Y bueno, ahora con el color negro también es un, un nosotros le llamamos que el, el negro es el nuevo azul marino. ¿no? Eh, eh, ya no pudimos continuar con, con el tono azul marino, pero ahora el negro se ha vuelto parte de nuestra filosofía eh, un color que nosotros le, le, le damos muchos atributos de autoridad, de elegancia, de, eh, de presencia y como dices, el frío de la congeladora pues se refleja ahí en, en ese color.
0: no Y ahora que, que, que hay estas series ¿no? de televisión con todos quieren estar en el frío, ¿no? en la congeladora <risas> para las épicas batallas, me queda claro que así sucedería. Oye, eh, a ver, ¿Han tenido staff de cocheo internacional? Eh, por ahí nos habían preguntado un poquito esa, esa parte como de, eh, creo que había una, una coach, ¿no? De, de algunos otros lugares. A ver, platícanos un poquito cómo han tratado de integrar ciertos intercambios, porque sabemos que jugadores de repente pueden venir, están un año, se van. Y eso también ha sido, yo creo que Borrego Toluca yo ya tiene tiempo, pero fue de los primeros eh, equipos en el país que tuvo jugadores extranjeros, ¿no? En el caso de los españoles que que de pronto fue una, una, eh, una inercia bien interesante y al grado que muchos también de exjugadores de Borrego Soluca fueron a jugar a España eh, eventualmente. Entonces se convirtió en un intercambio cultural muy, muy interesante. no
1: Sí, eh, fíjate que, como comentas, eh, gracias al contacto que, que, tu, que tenía el coach eh, Diego García Mirabete con... Eh, en Europa, jugadores italianos, también vinieron a Borregos Toluca, jugadores españoles eh, una generación de grandes jugadores Tristán Solo, eh, Nordi Moussa, eh, eh, por ahí se me está Pellarolas, eh, 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 Ferran eh, que aportaron muchísimo al, al equipo y, y se comenzó con esa eh, con esa cultura ¿no? De, de poder también intercambiar en este en ese aspecto, muchos jugadores que terminaban su elegibilidad de Borreos Toluca empezaron a viajar también a España a Barcelona, a Madrid, a Valencia donde eh, tenían la oportunidad de continuar en esta en el fútbol semiprofesional y, y se hizo una, una comunicación que, que, a, que a la fecha mantenemos con todos los equipos de allá, que es bastante interesante y, y siempre es eh, para nosotros satisfactorio el poder estar presentes también en, en esos, en esos países con, con nuestro fútbol y también siguiéndonos ¿no? en nuestros partidos, en nuestras redes, siempre nos están apoyando. Y este, este verano, eh, el verano eh, pasado, estuvo con nosotros eh, la coach Esther Alencar, que es eh, jugadora y, y coach eh, en Brasil. Ella es eh, jugadora profesional de fútbol americano, jugadora de, eh, en la selección de flag eh, en, en Brasil y estuvo con nosotros en un internado intensivo, nos estuvo... Eh apoyando en toda la parte de control de calidad, revisión de scout, análisis, estadísticas. Nos hizo unos reportes, la verdad, que magníficos. Nos hizo conocer mejor al equipo en cuestión de, de números, en cuestión de tendencias, de lo que habíamos eh, hecho en años anteriores. Y, bueno, eso nos dio información muy valiosa tanto a la defensiva como a la ofensiva que pudimos utilizar para tratar eh, de... Nos hizo reconocer... Eh, detalles y cosas que, que no conocíamos de nuestro equipo y afortunadamente ahora los coordinadores y el resto del staff se pusieron a trabajar en eso para poder cambiarlo y que eh, fue una ventaja para nosotros. Sí, es sólido, porque al
0: final muchas veces no sabes de dónde vas a encontrar este tipo de información hasta que llega alguien de fuera, porque te acostumbras a trabajar de cierta manera y adentro te dicen, oye, eso lo vamos a hacer así, yo creo que eso es algo muy atractivo para poder darle otra cara, ¿no? a lo que estás haciendo dentro del programa y creo que eh, favorable para para poder entrar en una distinta situación de calidad y que, bueno, pues están ustedes eh, encontrándole también todo ese aprovechamiento, ¿no? de la información eh, porque una cosa es encontrar esos analytics y otra es, ahora, ¿cómo los implementas y le das otro, otro, otro giro, ¿no? A, a, al equipo en ese, en ese sentido, eh, pues coach, estamos llegando al final de, del programa de este espacio para poder platicar de los borregos Toluca eh, cada semana, los martes a las 8 de la noche lo vamos a estar haciendo para que vengan jugadores, para que vengan, eh, por supuesto, no el análisis del coach Tella, tanto de lo que sucede bien y mal en, en los partidos, y, y bueno pues les tocó esa semana de descanso, ustedes van a estar jugando este viernes, ¿no? A las 7 de la noche, contra el equipo de los Auténticos
1: Tigres. Así es, viernes a las 7 de la noche, Estadio Gaspar Más, estaremos ahí eh, eh, presentes pidiéndoles a, a todos los eh, familiares, van a hacer el viaje a algunos familiares de nuestros jugadores y bueno, pues que nos sigan por las transmisiones y que nos estén ahí apoyando, que toda esa, esa buena vibra siempre es eh, bien recibida por, por todos en el equipo.
0: Claro, no y eso pues se agradece la, la familia siempre estando ahí y yo creo que eh, están, ¿no? Eso yo creo que los jugadores lo, lo saben, lo, lo, lo sienten, lo viven y creo que es bastante atractivo y, y, y afortunado para que, bueno, de ahí puedan estar echando mano y trabajando en pro de, de, de sus hijos de sus familiares y, bueno, pues evidentemente ya la comunidad estudiantil también que, no sé si, si ya se abrió poco a poco la oportunidad de que puedan estar los aficionados ahí en la congeladora pero la gente los extraña ¿no? Eso es una, una realidad que de hecho nos preguntaban acá si habrá transmisión del partido. Sí, el máximo avance lo vamos a estar transmitiendo, parte de la, de la señal que genera la Universidad Autónoma de Nuevo León, así que ahí va a estar para que la gente lo pueda ver y, eh, y pues disfrutar de este de este partido. Así que seguramente ya, ya pronto podrá estar la comunidad no también ahí en Toluca, que es parte de las limitantes. El equipo de, de Borreos Guadalajara incluso tuvo que irse a Aguascalientes para poder participar Tener su partido, ustedes lo, al menos lo podían hacer en casa, aunque fuese a puerta cerrada, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, pues siempre es importante contar con, con el apoyo de, de la tribuna. Eh, em, tú sabes que ahí eh, en la congeladora, siempre eh, en nuestros partidos. Eh, se, se goza de un excelente ambiente y bueno, también comentarte que sí vamos, vamos avanzando en esa parte hemos tenido juntas eh, y, y reuniones con el Comité de Salud de Campos Toluca donde se está analizando de manera muy puntual el que podamos ir avanzando en este tema y, y poder tener eh, gente en, en la tribuna que indiscutiblemente pues para los jugadores es una motivación extra el poder tener ahí a su gente eh, viendo eh, esta recompensa ¿no? para ellos de todo el esfuerzo que imprimieron durante estos meses de pandemia
0: No, de acuerdo, pues es algo, algo importante el que puedan estar ahí y, y por lo pronto pues todo el éxito coach eh, para este partido del próximo viernes ante los auténticos Tigres y aquí nos estaremos viendo ¿no? cada semana
1: Gracias, gracias Carlos Sí, este, fíjate que eh, estaba viendo también ahí sacamos el historial de, de partidos contra auténticos Tigres eh, unos eh, duelos bastante interesantes eh, desde 1998 que Borregos Toluca subió, subió a, a los 10 grandes en ese entonces eh, y ahorita de 12 partidos oficiales, 6 partidos para Tigres, 6 partidos ganados para Toluca eh, sin duda va a ser un, un partidazo el que esperamos allá en el Gaspar Mas.
0: sí debe ser un, un gran partido y, y bueno pues saludos a toda la comunidad de los Borregos Toluca muchas gracias Coach Tella
1: Gracias, gracias Arturo. Saludos a todos. Ale Borrego, Ale. Claro
0: que sí. Así que ahí están las palabras por parte del coach Gustavo Tella. Nosotros llegamos al final de este programa y recuerden que tendremos esta transmisión a través de Máximo Avance en la cuenta de YouTube. Ahí lo van a poder seguir. Auténticos Tigres contra los Borregos Toluca. Y cada semana el equipo de La Congeladora estará presente en este espacio. Para que lo sigan, los martes 8 de la noche con toda la información y todo lo que está sucediendo dentro de los partidos. Así que nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima.